0: Viimased seitse päeva on toonud meieni siitse aatele ilma uudiseid, mis on pannud osasid kulme kergitama, osasid aga suunurgast poetama magusapud fraasi Ma ju ütlesin. Ja täna räägime erisaates kolmes peamisest tähisest rahvusvahelises poliitikas möödunud nädala jooksul. Esmalt sellest, et Venema pommitas viljadiliselmimisest selmimisest hoolimata Odessa satamat ümbritsevat ala. Teisalt asjaalust, et Türgi on näidanud taas Venema suunas pehmemad palet ning viimaks Ungari peaministri Viktor Orbani Kõnest mis pööras liberaalidel mööda ilma kohati sisikonna pohupidi. Ja Delfi tänases erisaates võttis neid silma momente analüüsides põhjalikult sõna rahvusvaheliste kaitseuringute keskuse teadur Kalev Stoichesku. Esmalt alustaks möödunud laupäeval toimunust. Kõigest päev peale algselt võrdlemis edukaks peetud Vene-Ukraina-Türgi viljaleppe sõlmimist asus Vene Föderatsiooni sõjaväegi pommitama Odessa sadamat. Tegemist on siis ühega tolles lepingus välja sadamast, mille kaudu peaks Ukraina vili peagi seda vajavate riikide nii jõudma. Kalal on kindel, et Vene Venearmee jõudemonstratsioon Odessa sadamat pommitades kandis enesest selgeid signaale nii Ukrainale kui ka rahvusvahelisele kogukonnale.
1: Esimene signaal on see, et Moskva tahtis näidata, et kogu see, kok, selle kokkuleppe tulevik ja siis vilja väljaveo öö, seal hulgas vilja väljavedu Ukraina sadamatest sõltub Venemast Tema on siis siiski selle garant öö, number üks, öö, mitte Euro ega Türgi ega NATO, ega kegi teine. Et kui ta tahab, siis ta ründab ja ta võib sadamat rünnata. Kahtlematu võib ta ka neid kaubalaevu rünnata, mis hakkavad vilja välja vedama.
0: Stoitsesku märkis, et liikset mida Ukraina viljadili suhtes ei ilmutaks, kuna laias lastus pole selge, millisel viisil see Venemaale kasulik on. Ja kui venelased selles kasu ei näe, hakkatakse nii Moskvast kui venelaste laevadelt, Viljavedu takistama, eeldab teadur.
1: Nii sama heast peast Venema ühtegi hea tafte sest ju ei tee. Selles me oleme ju täiesti veendunud juba pika aega. Võibolla Venema püüab saada muid järelandmisi Ukrainalt, mida ta ilmselt ei saa. Võibolla Venema nõuab kuidagi viisi oma... Enda poolt varastatud Ukraina vilja müümise ja selle omastamise müümise legitimiseerimist, mida ma ka kuidagi ei näe. Et, et Ukraina oleks nõus sellega, et kui Venema lubab vilja välja veduda Ukraina sadamatest, mida Ukraina kontrollib praegu, et, et siis Ukraina panek silmad kinni kui ja unustaks ära, et Venemaa on kohutalt palju, ei oska keelda kui palju, aga miljonit tonne vilja Herson ja Zaporisja oblastidest peamiselt varastanud ja üritab neid müüa kolmandatele riikidele. Nii et saabub mingi hetk, ma arvan, kui Venemaa ei no, Ilmselgelt ei saa seda, mida ta tahab. Ja siis ta hakkab seda kokkulepet ilmselgelt rikkuma. Millal see toimub seda raske öelda.
0: Ja kui Venema hakkabki villalepet saboteerima, mis siis saab? Stoitsesku viitas, et Ukraina vilja ekspordi katkestamisele võib järgneda Venema pingutus asuda oma enese korraldatud lagas äraspidiselt spidiselt hea tahtliku rulli.
1: Praegu me ju näeme, kuidas... Näiteks Venema välisminister Sergei Lavrov no, käis just iljuti neljas Aafrika riigis Egiptuses ja Etioopia, Sugandas ja kus ta veel käis ja igal pool püüdis rääkida seda sama juttu. See oli ka sõnum kogu Aafrikale ja Aafrika liidule. et. Et paljud riigid seal nälgivad mitte Venema tõttu ja näete, kuidas Venema nüüd püüab siis olukorda lahendada. Seda me ei oleme kogu aeg näinud, kuidas Venema püüab näidata, et ta on tekitab probleemi ja nii öelda lahendaja. Aga lahendaja nüüd siis kui see, see vastab tema huvidele.
0: Nüüd aga möödunud nädala ühe silma paistvaima momendi number kaks juurde. Seda puhku tuleb nüüd juttu türgipresidendi Recep Tayyip Erdogani interviust kodumaisele rahvusringhäälingule, kus riigi juht demonstreeris Moskva suunas poolaldi hellitavad, Euroopa suunas aga karmikalalisemad retoorikat. Nimelt kirjutas Eesti ekspress oma sõjapäevikus, et Erdogan iselamastas oma viimast kohtumist Puutiniga teheranis positiivsena – Selle juurde käis üks soe kommentaar, mida sai ka sõjapäeviku peal kergelt sarkastilise nuudiga välja toodud. Me ei vaata siin kedagi läbi vaenlase silmade, ütles president. Me vaatame läbi sõbrasilmade ja seega viib meie vaatenurg mõlema poole tõelised siirale lähenemisele. Kui ta seda ütles Venema kohta, üsna on soojalt siis oma sõjalistele liitlastele läänes punnud tal siiski samast õmbrist enam rohkem mahti hellemaitsenu jagada. Lääne poliitikute asjale lähenemine ei ole sama ja ei toimi, märkis ta. Millis suhtumiste välja näitate, siis seda te saate ka vastuseks, õpetas Erdogan oma liitlasriikese ja Venemaaga suhtlema. Mida sellises sõnumist arvate? Mis mängu NATO liikmest Türgi mängib, kes ometegi ise on Ukrainat võrdlemisel lahkelt, näiteks Pairaktari droonidega toetanud, tuetanud? Stoicesko märkis, et osa sellest mängust on Soome ja Ruotsi šantažeerimine. Teisalt on põhjuseks välispoliitikas äärase hoidmiseks nagu pealati alati kodumaiste silmapaaride paletav pilk.
1: Türgis on ju tuleval aastal üldvalimised, ja, ja enne seda ma ei näe, et president Erdogani ja tema toetajate hoiak muutuks. Nendel on hädasti vaja siis Türgi nationalistide, islamistide hääli selleks, et valimisi võita ja võimule jääda. See kõik sobib sellesse konteksti, et siin ei ole nüüd vahelised suhted, tuleb vaadata ka iga riigi, seal hulgas türgi sisepoliitikat. Samamoodi on Iraanil omad probleemid ja nüüd on tegelikult ka moodust tunnud või muudustumas Türgi, Iraani ja Venemaa kolmnurk võiks öelda nii et sellele me peame siis tähelepanu pööramas ja on vastukaaluks siis lähene püüdlustele parendada suhteid näiteks Saudi-Arabiaga ja Pärsia Pärsialahe teiste riikidega Sest me ju teame, et Iraan ja Saudi-Arabia on suured geopoliitilised rivaalid oma piirkonnas, kuid mängus on ka loomulikult nafta ja ka nafta hind. Siin me peame tähelepanu pöörama sellele, et Venema ja Iraan, muidugi mitte Türgi, kes on nafta ostja, Aga Venema ja, ja Iraan on kindlasti eluliselt huvitatud, et nafta hind püsiks kõrgel ja nad saaksid leida endale alternatiive kliente, kellele naftat müüa võimalikult kõrge hinnaga. Siit ka see loogika, miks Venema tegelikult ei ole huvitatud sõja lõpetamisest Ukrainas. Ja, ja mida rohkem on ka kriise, seal hulgas toidukriis, energiakriis, sõjaline kriis, seda parem Venemale no, tuleb meelde nõugude aegne mõtlemisviis, et mida halvem, seda parem. Et, neid see aitab, sellepärast, et hinnad on kõrged ja, ja nad saavad rohkem raha siis nafta ja kaasi eksportist.
0: Stoitsesku märkis, et Teherani Troika ilmestab maailma bipolariseerumist ehk kahte leeri jaotumist. Ühel poolel on demokraatlikud riigid, teisel pool ebademokraatlikud ning vahepeased laveerijad nagu Türgi ja kõhklejad nagu näiteks Aafrika riigid otsustavad vastavalt oludele, keda toetada, keda mitte. Kolmandaks tuleb juttu sel nädalal meidiorbiidile pikaks ajaks tiirema jäänud Ungari presidentist Viktor Orbanist, kes ajas siis oma kauaegse sõbra ning endise nõunikusõnutsi rahva ees, tsiteerin, puhast teksti. Ja just nimelt endise nõunikusõnutsi, kuna too ametnik otsustas oma ameti peale Orbani sõnavõttu avalikult ja suure käraga maha panna. Kui eri saate kuulane küsib oma peas, mida Orban täpsemalt sellise reaktsiooni tingimiseks jahatas, siis poolteist tundi valdanud kõnest käis läbi teemasi mitmitset meid, aga neist enim liitsid liberaalses meedias peamiselt kõlabinda tema drastiline vastandumine Euroopa Liidule, avalik vastumeelsus rasside segamise suhtes ning tagatipuks toetava seisukoha võtmine Venema suunas. Ungari välisministeerium jätis kõne ingliskeelses kokkuvõttes need kõik intrigeerivamad punktid välja, teadis Tudjesku öelda. Ta rõhutas lisaks, et rassismipunktid urbani kõnes kantsid enesas retooriliselt olulist tähendust, mis tõttu nende kaasamisest ei tasuks üle vaadata.
1: No ma ikkagi ei alatähtsustaks seda rassismipunkti tema esinemisesse. Peaminister Viktor Orban esines hiljuti tõepoolest provokatiivse kõnega Rumeenias. Palvan siis suvevaba ülikoolis Põile Tusnadi linnas. Ta oli seal ka varem esitanud selliseid lennukaid poliitilisi ja ideoloogilisi mõtteid. Ma otsin, et Ungari välisministeeriumi koduleheküljel avaldati Orbani kõne ingliskeelne kokkuvõtte, kuid seal paraku puudusid kõige enam kõneaineid pakkunud osad ja, ja esiteks see tema rasistlik diskurs, mis ei kannata Euroopa Liidu kontekstis mingisugust kriitikat ja isegi laiemalt kui Euroopas. Ja, ja Orban rääkis seal Euroopa riikidest, mis on üha enam rassiliselt segatud elanikonnaga ja et need polegi enam rahvused Orbani arvates, vaid rahvaste kogumid. Ja, ja noh, teadagi Transilvaanias, kus ta esines, Rumeenias, eriti aga Põhiliselt šekeli ungarlastega asustatud maakondades, kus Orban oma kõnepidas, on rahvusküsimus väga õrn teema. Ja Orban käis seal järjekordselt õli tulle kallamas. Ja me peame, siin tuleb jälle mängu sisepoliitika. Tema valjad baas Ungaris koosneb ju peamiselt inimestest, kes unistavad suur Ungarist mis eksisteeris kuni Trianoni lepinguni 1920. aastal. Nii et Orban püüab toetajaid ja, ja valijaid, seal hulgas Ungari kodakontsusega inimesi naaberikides, eriti Rumeenias ja Slovakkias kui ka Ukrainas. Nii et Orbani poolt kultiveeritud rassism ja see maru rahvuslus käib käsikäes selle Suur ungari ideega ja siit ongi, ma arvan, vaja astuda ainult väikes sammukene selleks, et aru saada, miks Orbani ja Puutini mõttemaailmad klapivad. See suur riigi idee kaasmaalased naaberriikides võõravihkamine ja antisemitiism, seksuaal vähemuste põlasta. Üle üldse demokraatiale omaste prinsiipide eiramine ja vihkamine. See on neil ühine. No, aga kui me võtame näiteks ungarlasi Lääne-Ukrainas, kelle kohta Orbani režiim väidab, et Ukraina rikub jõhkralt nende õigusi, see tõttu äh, Orban blokeeris aastaid NATO koostöö Ukrainaga. Oost, samuti keeldub need Ukraina relvi andma isegi oma teritooriumid selleks võimaldama. Ja mina olen vestelnud ekspertitega, kes on külastanud ungalastega asustatud piirkonda lähen Ukrainas ja nendega kohtunud. Ja kohalikud ungalased ei kurda, et kiiev neid nii, pitsitaks või nende õigusi rikuks. Kuid nad saavad Budapesti kaudu Euroopa Liidu toetusfond raha, see on neile no, ilmselt meelepärane, mis tõttu nad ei hakka avalikult kinnitama, et Orbanil pole õigust. Ka selline aspekt on väga oluline. Nii et, nii et Orbani kõne see teine provokatiivne osa käsitleski Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja, ja Orban arvas, et Trumpi ja Merkeli valitsemise jätkudes USA's ja Saksamaal vastu, poleks seda sõda olnud, et süüdi on USA, ehk siis president Biden ja, ja demokraadid, aga meenutame ühtlasi, kui raskelt võeti Euroopa Liidus vastu kuues sanktsioonide paketti, Ungari pärast, siis Ungarile tehtud järelandmisi, kuid ka Orbani avaldusi, et lääne poolt Venemaale kehtestatud sanktsioonid on mõtetud ja isegi põhjendamatud. orban ütles ju Rumeenias, et Venema huvid Ukrainas ja ilmselt ka laiemalt on, on legitiimsed ja mida me sellest järeldame? Mina ei saa muud järeldada kui, et esiteks Orbani režiimine on tegemist segava faktoriga kui mitte probleemiga, tõsise probleemiga, nii Euroopa Liidus kui Naatos, kus juures no, Orbani partei hiljutine valimisvõit ei, ei vähendanud selle sõjakati innukust, vaid pigem vastupidi. Nii et Orban on ennast selgelt positsioneerinud Puutini ja, ja, ja Erdogani seiskonda. Ja teiseks, et Orbani režiim on otseselt Venema partner, isegi liitlane ja, või mõjuagent. Poliitiline ja ideoloogiline lähenus on asja üks külg, kuid Moskva-Budapesti teljal on kindlasti ka majanduslik ja finansiiline taust.
0: Järgmine sanktsioonide pakett Euroopa Liidus saab tema hinnangul olema veel keerulisem kui eelmine, mille raames tuli just Ungarile veninud läbi rääkimiste käigus järelandmisi teha. Siis tekib tema sõnud küsimus, kuidas sundida Orbanni käituma üksmeeles ülejäänud blokiga.
1: Kui sa oled Euroopa Liidu liikmesriik, sa pead käituma selliselt, sa ei saa vastu seda ja, ja sisuliselt tegud seda agressori huvides. Ehk siis riigi huvides, kes on ilmselgelt ohtlik paljud Euroopa liidu liikmetele, eriti naabritele, aga, aga ka liidule tervikuna. Selline poliitika, et nendel pole ligipääsu merele või... või Kõik need küsimused on lahendatavad, kui Ungaril ja, ja peaminister Orbanil oleks hea tahe olemas, kui seda ma ei näe praegu. Nii et ilmselt võivad kõneks tulla ka mingisugused karistusmeetmed. Euroopa Liidu rahadest ilma jäämine sellisel juhul. Midagi, mis paneks Budapesti tõsiselt mõtlema sellele, et konsensust mitte blokeerida tulevikus. Ei ole ka Orbani režiim äh, äh, nii ta, igavene Ungaris. Nii et, ja ta saavutas viimastel valimistel äh, küllalt selge võidu, aga siiski mitte mäe kõrgused, mäekõrguselt, et, et ka Ungari ühiskond on lõhestunud ja, ja väga paljudele Ungarlastele ja endistele liidritele, peaministritele, ja nii, kes on sõna võtnud nüüd see olukord üldsegi mitte ei meeldi, nii et ei ole see üldsegi mitte lootusedu käis, see ei ole võrreldav Venemaaga või, või türgiga selles mõttes, nii et see kõik võib tulevikus muutuda, aga seal ta nüüd on ja alles siljuti valitud, nii et See, mis moodi Orban nüüd kaitub, näitab, et järelikult mingisugune närvilisus neil on, et, et nad üritavad ära hoida siis majandusliku olukorra halvenemise.
0: Ja nüüd viimase jutupunkti juurde. Kui võtta kokku möödunud nädala tähtsündmused rahvusvahelises poliitikas, siis kuhu on siin geopoliitiline regioon liikumas?
1: Ja seda on väga raske vastata sellele küsimusele. Jällegi ütlen, et majanduslikud suhted järjest katkevad Venemaaga ja ka poliitiline suhtlemine ja mis puudutab lähene maailma, seal Euroopa Liitu ja, ja Venemaad. Mis puudutab, Türgi on siin probleemne, nagu me näeme, et alaveerib kahe vahele, Mis puudutab, Lähi seda siis seal on mitmed olulised mängijad, seal on Iisrael, kes loomulikult on, oli on ja jääb USA oluliseks liitlaseks ja, ja teisel poolt on Araabia riigid ja ka Iraan ja nende puhul on ilmselt ka toimumas polariseerumine, kes on siis Venema poolel ja kes on pigem USA ja Euroopa poolel. Nii et eks me näeme ja tegelikult ju kõik vaatavad seda, mis toimub Ukrainas ja kas Venema jääb peale või mitte. Ja sellest sõltub ka ju Venema mõjuvõimu küsimus eri piirkondades maailmas tulevikus. No kui Venema lõpuks saavutab oma tahtmise midagi sellist, mida ta saab võiduna, Või ajutise võiduna tembeldada ja kust edasi minna tulevikus, siis on see meie jaoks väga halb, ja see kindlasti innustab riike ka läisidas ja mõningaid ja mõninga ei tea, ka Aafrikas ja mujal Venemaaga tihedamalt suhtlema ja, ja koostööd tegema ja Venema poolel isega summa. Aga kui Venema ei saavuta oma tahtmise, ei saavuta võitu, mida ma pean tõenäolisemaks, siis kõik tahavad olla võitete poolel alati. Nii et see on ju selge, nii et see, see saabki olema nii.
0: Siin kohal on täna seri saate jõudnud. Stoitsesku jätis õhku rüppuma ootuse ent mõneti positiivselt äraotava eelduse, millel ajal sõjasündmust edasiste tahkude lahti rullumist kannatamatult ootame jäda. Kas Ungari on tõesti valinud ka juondumise ja mida see nii nootale kui tule tähendab? Sellest võite ehk tulevastese risadates ühteist kuulda. Seniks aga ütlen teile head aega, mina olen Kreeti Põlluste ja tänan teidi risadet lõpuni kuulemast.